0: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон, и я его соведущий Брэнд Биллингс. Мы сегодня обсуждаем сборник древних песен, известный как Псалмы. У нас сегодня особенный гость. Он уже приходил к нам на подкаст. Его зовут Кевин Блю. Я вернулся, и может еще
1: подзадержусь.
0: Ну не знаю, не знаю. Как получится. Может быть я ошибаюсь, но по-моему Кевин сегодня прочтет нам все 150 псалмов. Ну да, или почти все 150. Ну хорошо, давайте к делу. Я просто пытаюсь понять, как Кевин здесь оказался. Кто отвечает за этот
1: подкаст? Uh,
0: yeah. Я здесь ни при чем, я просто соведущий. Но если серьезно, Кевин, спасибо, что пришел. Конечно, конечно. Спасибо, что пригласили. No Фактически я встречался с нашими слушателями из разных концов нашей страны. И они говорили, что когда к нам присоединяется кто-то из моих учеников, и у нас есть третий голос на нашем подкасте, это даже еще веселее, чем если только мы с брендом вдвоем. Кто бы ни был, любой третий человек, как мне сказали, это всегда хорошее дополнение к нашему подкасту. И поэтому я подумал пригласить Кевина к нам еще раз. И мы ведь не будем читать все 150 псалмов. Я правильно понимаю?
1: We We are not. We will go through a few, and we'll go through enough. Um, We're going to talk about the Psalms. I'm actually impressed. We're going to do a whole podcast on the Psalms. Uh, I mentioned a few podcasts ago that David is, like, not my strongest material. Uh, The Psalms, many of which are...
0: Нет, не будем. Несколько из них мы прочтем, несколько обсудим. И на самом деле это удивительно, что у нас целый подкаст будет посвящен псалмам. Несколько недель назад я говорил, что Давид и все, что связано с ним, Это не такая сильная часть моего материала. И в том числе про псалмы обычно мне не так много чего есть рассказать. И не то, чтобы у меня нет любви к искусству. С детства у меня есть склонность к музыке. Я всю жизнь так или иначе был связан с музыкой. Может трудно поверить, но у меня есть моя поэтическая, такая романтическая сторона. Я люблю музыку, люблю искусство, но псалмы никогда не были моим увлечением. Они не так сильно меня привлекали, когда я изучал Священные Писание, И не сказал бы, что меня это сильно расстраивало, то, что меня так сильно не привлекали псалмы. Но мое отношение к псалмам меняется, и я расту со временем в их
1: понимании. И
0: я рад, что сейчас я уже могу посвятить целый подкаст псалмам. Но вначале у меня есть несколько заметок, из которых я прочту. И затем будет немного материала для обсуждения. Но мы на пороге того, чтобы погрузиться в следующий период, который мы будем называть «Пророки». Но давайте вспомним, мы только что закончили обсуждать, какой период? Период царств. Это были цари Саул, Давид, Соломон и цари после них. И конкретно Давид и Соломон, Им приписывается большая часть писаний, которую мы иногда называем книгами мудрости. На нашем подкасте, когда у нас есть обзор, мы будем говорить, что эти книги дают нам инструменты, которые нам пригодятся в нашем пути. Когда мы находимся в этом цикле взлетов и падений, в цикле искупления, есть набор инструментов, которые мы получили от наших предков которые мы получили от Бога, как угодно об этом можно думать. И эти инструменты помогают нам пройти, может даже вырваться из этого цикла искупления. Эти инструменты помогают нам в нашем пути. И один из таких инструментов – это песни. Это то, как можно посмотреть на псалмы. То есть, если коротко, псалмы – это песни, Такие поэтические произведения, которые должны быть положены на музыку и пелись собранием народа Божьего. В каком-то смысле псалмы имели ту же важность, как в нашем современном мире играют песни и музыка поклонения. И, конечно, есть отличия. Псалмы в те времена были своего рода культурным языком общения. Были псалмы, которые пелись. Во время ежегодного похода к храму на праздник были песни, которые пелись, когда община собиралась, чтобы поклоняться Богу, а какие-то просто пелись ежедневно, точно так же, как в наше время мы слышим, например, поп-музыку по радио. Псалмы для людей Библии в той древней еврейской культуре, они были у всех на устах. Такая поп-музыка того времени. И я хотел бы взять несколько псалмов и сделать несколько наблюдений. И у нас сегодня не будет презентации, поэтому устраивайтесь поудобнее, открывайте вашу Библию, и мы какое-то время проведем в книге «Псалтырь». И одна из первых вещей, которые я хотел сказать о псалмах, что есть псалмы для каждого состояния и для каждой эмоции. псалмах достаточно места, чтобы выразить Богу любое из чувств. Есть песни, которые празднуют, каков Бог славят его за его могущество. Есть псалмы, которые напоминают нам нашу историю. Историю того, откуда мы вышли. И, кстати, Брент, О, нет, не Брент, Кевин. Кевин, скажи, какая книга напоминает нам и просит не забывать, откуда мы вышли? Это же из Второзакония, правильно? Да, Второзакония. И ты, возможно, помнишь, что Второзакония заповедуют, а псалмы помогают нам вспомнить, откуда мы вышли. Есть псалмы, которые выражают наш гнев на несправедливость, а есть те, которые взывают к Богу и просят, чтобы Он вмешался и отомстил. Мы читаем песни, которые побуждают нас собраться вместе, слиться нашим голосам, и петь в едином порыве. Есть песни, которые помогают нам оплакивать. И здесь я хочу сказать, что у нас будет ссылка к этому эпизоду. С нами ей поделился один из слушателей Бема. Он ведет дискуссионную группу в городе Албания. Ты же знаешь его, Кевин? О, да, знаю. Его зовут Зак Дин. И Зак, он работает в нашей команде Impact Campus Ministries. И в одной из молитвенных собраний Зак поделился ссылкой, где все псалмы, они разнесены к разным категориям. И иногда сложно отнести псалм какому-то конкретному чувству или выражению мыслей. Но эта ссылка дает представление, как много различных типов псалмов. И, во-первых, я хотел поговорить о псалмах плача. Кевин, ты мог бы прочесть одиннадцатый псалом? «Спаси Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему. Устальстивы, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все устальстивы, язык велеречивый, тех, которые говорят языком нашим пересилим уста наши с нами кто нам господин ради страдания нищих и вызыхания бедных ныне восстану говорит Господь поставлю в безопасности того кого уловить хотят слова господни слова чистые серебро очищенное от земли в горниле семь раз переплавленное ты Господи сохранишь их соблюдешь от рода сего век повсюду ходят нечестивые когда ничтожный и сынов человеческих возвысились
1: like link there It breaks them down into communalлаment and individualment and this is not this is not a space that we're used to in our culture'll come back to this idea in just a moment but I wonder how I wonder how differently our faith
0: Это очевидно псалм, который говорит о плаче. И мне нравится эта таблица в нашей ссылке, потому что она говорит о плаче с двух сторон. Это как плач общины и плач конкретного человека. Я думаю, что в нашей культуре у нас нет места для такого. Но я думаю, насколько не характерно для нас иметь такой общинный плач, как несколько лет назад в Чарстане, когда человек с оружием пришел в церковь и стрелял. Была ли у людей такая песня, когда они восстанавливались после этого события? Есть ли у нас песни, которые можно петь после террористического акта? Есть ли такие псалмы, которые которые позволяют народу Божьему выразить то, что они чувствуют. И, конечно же, мы видим с другой стороны псалмы благодарения и хвалы. Кевин, ты мог бы прочесть восьмой псалом? Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то, что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкую над делами рук твоих, все положил под ноги Его, овец и волов всех и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно, имя Твое по всей земле.
1: Uh, Brent, you have one Psalm 150 as an example of they call it on this table a hymnic. A hymnic. I've never
0: Брент, а ты мог бы открыть 150-й псалом? По-моему, в этой таблице он отнесен к гимнам. «Хвалите Бога во святыне Его», «Хвалите Его» на тверде силы Его, «Хвалите Его» по могуществу Его, «Хвалите Его» по множеству величия Его, «Хвалите Его» со звуком трубным, «Хвалите Его» на псалтире и гуслях, «Хвалите Его» с тимпаном и ликами, «Хвалите Его» на струнах и органе, «Хвалите Его» на звучных кимвалах, «Хвалите Его» на кимвалах громогласных, «Все дышащее хвалит Господа!»
1: Аллилуйя. Yeah, a Psalm for that. You... То есть мы
0: видим, что как в свое время про телефоны мы говорили, ну для этого есть свое приложение и для этого есть аппа, и для этого точно так же про псалмы можно сказать, что что бы ты не чувствовал, что бы ты не хотел выразить, как бы ты не хотел выразить свое служение, всегда можно сказать, для этого тоже есть псалм. Ты разозлился, для этого есть псалм. Ты скорбишь, и для этого есть псалом. Ты счастлив и хочешь отпраздновать это событие с другими, и на эту тему тоже можно найти псалом. Есть целый блок псалмов со 119 по 133, которые известны как псалмы восхождения. Эти псалмы пелись по дороги в храм и у вас было ежегодное паломничество например вы идете всей семьей в храм на пасху и в псалмах есть специальный раздел который предназначен для такой поездки в те времена понятно не было машин но это такие автомобильные песни песни
1: для поездки
0: и что мне нравится, когда вы проходите через псалмы Восхождения, вы замечаете, что эти песни Восхождения, у них есть разное настроение и разный способ выразить свои чувства, потому что сколько таких поездок ты делаешь за свою жизнь. Я уверен, в какой-то год ты едешь в Иерусалим. Ну, не едешь, у них тогда не было машин. Но я надеюсь, вы понимаете мою аналогию. И ты едешь в Иерусалим полон отчаяния и разочарования. Но в какой-то год ты едешь счастливый и радостный и так далее. Например, в 119-м псалме я читаю, Господу возвал я в скорбе моей». И он услышал меня, Господи, избавь душу мою от уст живых, от языка лукавого, что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый, изощренные стрелы сильного, с горящими углями
1: дроковыми.
0: Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров дарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю о а них к войне. И сравните это с другой песней Восхождения. Псалом 127. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями его. Ты будешь есть от трудов рук Твоих, блажен Ты и благо Тебе, жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем, сыновья Твои, как масляничные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит Тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни Твоей, увидишь сыновей у сыновей Твоих» мир на Израиле. Псалмы оставляют достаточно места для того, чтобы выразить любую эмоцию. Псалмы сами по себе могут производить работу в твоем сердце. Дальше идут псалмы одна из самых сложных категорий. Это псалмы проклятия.
1: I I to...
0: И с одной стороны, проклятия и псалмы, они не вяжутся друг с другом. Но так называются псалмы, в которых автор взывает о месте, Те знаменитые места, в которых они просят разбить детей их врагов о камне. Для меня это одни из самых сложных псалмов. И с христианской точки зрения, как последователь Иисуса, Некоторые псалмы очень сложно понять, поступать, но на очень базовом уровне эти псалмы помогают нам выразить какую-то глубокую истину о нас. И что я имею в виду, что одна из вещей, которые псалмы хотят нам донести, это то, что Бог может справиться с любой нашей эмоцией. Что бы мы ни чувствовали, Он может это пережить. И что бы ты ни чувствовал, это не нужно скрывать. И мы знаем, что Бог знает об этих чувствах, но Он может с ними разобраться. Если ты зол, Бог знает, как иметь дело с твоим злом. Ты можешь свою злость выразить Богу. Если хочется отмщения, это можно выразить. Я слышал, как кто-то делился, что важное значение псалмов отмщения, то, что они позволяют тебе выразить свое желание отомстить, но потом физически не стараться и не искать мести. И это то, каким образом ты выражаешь свое отмщение. И Бог говорит, но истинную месть и последствия для другого человека оставь тому, кому полагается, оставь это мне. Так что отчасти мы можем отомстить просто тем, что выразить это, назвать это чувство, дать ему имя, выразить это чувство в словах и через псалмы позволить Богу разобраться с этим. Но не только это можно найти в этих псалмах отмщения. Бренд, у тебя есть 108-й псалом, один из моих любимых, псалмов отмщения. И когда мы первый раз это читаем, прислушайтесь к той тревоге и разочарованию, которую передает здесь псалмопевец. «Боже, хвалы моей, не примолчи, ибо отверзлись ли меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мной языком лживым. Отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь, воздают мне за добро злом» за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол Достанет одесную его, когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его, да будет в грех, да будут дни его кратки, и достоинство его, да возьмет другой, дети его, да будут сиротами, и жена его вдовою, да скитаются дети его и ниществуют, и просят хлеба из развалин своих, да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие, да расхитят труд его, да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погоде. и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его, да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле. За то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не хотел благословления оно и удалится от него, да облечется проклятием, как ризую, и да войдет оно, как вода во внутренности его, и как елей в кости его, да будет оно ему, как одежда, которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо, милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищий и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу». Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи Боже мой, спаси меня по милости Твоей. Да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови, они восстают, но да будут постыжены, раб же Твой да возрадуется, да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять его, ибо он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его». Так что вот такой псалом, и с одной стороны на него можно посмотреть и сфокусироваться на всех тех эмоциях, которые бушуют. Мы видим, что здесь есть как бы три таких раздела. Автор начинает со слов «Вот моя ситуация. Мои враги окружили меня, хотя я пытался их любить, но все становится только хуже». И потом он говорит, «Знаешь что, Боже, вот что я хочу, чтобы ты сделал с моими врагами». И потом в конце заканчивается тем, что «Ну вот, Бог помогает мне». И мы слышим только тревогу и раздражение. Но на иврите там есть фраза, где говорится, что «Пусть это будет платой». Но даже еще до этого, как у вас ощущение от этого псалма, Кевин? Очень сильные слова здесь используются что-то конкретно тебе бросилось в глаза но там где он говорит что пусть жена его будет вдовой и их дети без отца и пусть не будет
1: сострадания.
0: И пусть они полностью будут вычеркнуты. То есть мы видим здесь человек, он реально хочет смерти. Это не какой-то правильный христианин радостным воскресным днем. Но здесь реальное и очень конкретное чувство. И у нас легко может быть борьба, ну а что мне делать с этим? Но ну, как евреи точно говорили, сам текст может оказать на нас свое воздействие. Бренд, ты можешь мне прочесть 20 стих? ...таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою.
1: Now, the, the Jews pointed out the Hebrew in that phrase is a little messy and can be twisted in both directions. So there are a few Jewish translations. One example would be uh, Stern's uh, complete Jewish Bible. He's a messianic Jew, but um, he translates a version. And one of the things that he says, he translates this verse... Um, И
0: как еврейские исследователи указали, еврит в этой фразе немного сложен в переводе, но в одном из переводов, как мы прочли, что это воздаяние от Господа врагам. Но в другом переводе говорится, что это то, что мои обвинители хотят, чтобы Бог сделал. Эти враги, которые говорят злой против души моей. И когда я первый раз с этим столкнулся, я подумал, ну это просто кто-то пытается переводом исправить те чувства, которые есть в этом псалме. Но по мере того, как ты продолжаешь смотреть на это снова и снова, ты начинаешь замечать детали, которые говорят, что может быть в этом переводе что-то есть. Давай вернемся в начало и снова прочтем этот псалом-бренд. Но я буду тебя останавливать и обращать внимание на какие-то вещи. И, Кевин, у меня для тебя будет несколько вопросов. «Боже, хвалы моей, не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые» и уста коварны, говорят со мной языком лживым, отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины, за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Так сколько у нас здесь противников? Много или один? Тут их много. Да, тут все во множественном числе. Они окружают меня, они враждуют, они воздают мне злом за добро. Здесь все говорится во множественном числе. Давай читаем дальше. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Так, здесь тоже множественное число. Шестой стих. Поставь над ним
1: нечестивого.
0: Так, подожди. Поставь над кем? Над ним? Это единственное или множественное число? Это единственное. То есть первая часть у нас совершенно точно говорится о врагах во множественном числе. И автор знает, как правильно применять множественное число. А теперь вдруг раз, и все переключилось на единственное число. И теперь... Вот это наше рассуждение о стихе, который можно прочесть двояко. Что там говорилось? Что это что-то, что мои обвинители хотят, чтобы Бог сделал. То есть, когда он говорит об обвинителях, он говорит во множественном числе. Но если это то, что говорят обвинители, то они будут использовать единственное число, потому что они говорят как раз о нем. Брент, ты мог бы продолжить, и мы увидим, что так точно все дальше и получается. «Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою». Да скитаются дети его и ниществуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». И то, что мы прочли, все это говорится про человека в единственном числе или во множественном, выглядит так, что речь идет об одном человеке и его семье. Точно-точно. И теперь смотри, этот же самый обвиняющий голос, говорящий об этом враге, скажет почему. Продолжай, Бренд. «Да будет воспомянуто перед Господом беззаконие отцов его за то, что он не думал оказывать милость». Но преследовал человека бедного и нищего, и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословления, оно и удалится от него. Да блечется проклятием, как ризу, и войдет оно, как вода во внутренность его, и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которой одевался, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим
1: злое на душу мою. This is what my adversaries say. This is what my adversaries want Adonai to do. And all of a sudden this psalm, it, maybe the first time, I wonder if like in times of distress, if you sung this song over and over and over again, it's like the first few times you sing this song, it's all about your expression. It's all outwards. This is what I want God. But if, as you keep singing this, you start to notice the nuances. And now all of a sudden this psalm is asking you to reflect. Well, Well, wait a minute
0: или как мы говорили в другом переводе это то что мои противники хотят чтобы аданай сделал со мной и может быть первый раз как наступили времена бедствий и ты поешь эту песню и твои чувства выходят наружу это то чего я хочу бог но раз за разом как ты поешь начинаешь замечать нюансы и теперь эта песня обращается к тебе и просит задуматься Начинаешь думать, что бы сказали обо мне, мои враги? И возможно, это только возможно. У меня нет четких доказательств. Это чисто мнение Марти. Я надеюсь, я достаточно четко это объяснил. Но если вы обратитесь к книгу царств и прочтете историю о Давиде и о Вигее, там будет 4 или 5 фраз, которые появляются в этом псалме тоже. Так что это моя личная догадка.
1: Но я
0: думаю, что этот псалом возник из истории Давида и Авигеи. И если помните, в этой истории Давид, он спускается в ярости на Навала, идет, чтобы убить Навала и всех его людей. Авигей выходит и убеждает его не делать этого. И я думаю... Не думает ли Давид о своей собственной истории? И он думает, слушай, я так злился на своих врагов. Я хотел их уничтожить. И затем я понял, что мои враги, у них было что-то против меня. И мне нужно было измениться. И помоги мне, Бог, сделать то, что мне нужно сделать. Так что псалмы даже таким образом могут влиять на нас и изменять что-то в нас. Так что вот это один из моих любимых псалмов, который помогает понять, как относиться к таким песням вместе и как их можно использовать в нашей
1: жизни.
0: И уже в заключение я хотел еще раз отметить, что мне бы хотелось, чтобы в нашей культуре у нас был шире спектр различных видов музыки для богослужения. Я не хочу всех кругом критиковать, но иногда такое чувство, что у нас есть только один тип песни — это хвалебные песни. Мы не можем кого-то оплакивать, не хочется портить настроение на собрании. Мы хотим, чтобы зал был полон энергии, он должен быть счастливым. И я помню, в нашей церкви здесь на полюс у нас была пара, они потеряли своего сына 20-летнего, он от сердечного приступа умер в грузовике. И я вспоминаю, как на следующей неделе, когда они пришли в церковь, я наблюдал за ними. Я смотрел на них и боролся, когда я слушал все те песни поклонения, которые мы пели в тот день. Я понимал, что им очень трудно было выразить свои чувства через те песни, которые мы пели.
1: God is good. God is awesome. So, so awesome. Awesome, awesome, awesome. And he is wonderful. We love our good praise songs, but we didn't have a space for them to cry out to God in corporate worship.
0: Мы пели «Бог добр», «Бог добр», «Он такой прекрасный». Это так здорово, здорово, здорово. И Он замечательный. И у нас замечательные хвалебные песни. Но в тот день не было места для того, чтобы они могли взывать к Богу в том нашем общем поклонении. И вторую вещь, которую я хотел заметить, это важность музыки в том, как мы вместе поклоняемся. Я считаю, что нужно петь. Я думаю, что есть что-то в нашей душе, что хочет песни. Может быть, не буквально. Может, в переносном смысле. Но нам нужно петь. В наше сердце ему нужно найти место, чтобы петь. Если ты бежишь в этой карусели жизни, бывают темные моменты, когда единственная вещь, за которую можно держаться, — это песня. Ты не держишься за утверждение веры. Как если кто-то в борьбе, никто не открывает церковный сайт и читает, во что мы верим, и ищет утешение в наших доктринах. Мы находим утешение в песне. Мы находим утешение в поэзии. Утешение приходит, когда мы можем закрыть глаза и просто вдохнуть. В таких местах находится утешение. И это подводит меня к последнему моменту о пении. Ведь для меня пение зачастую это своего рода дисциплина. Это такое упражнение для меня. Я предполагаю, это тоже для других людей, не что-то, что приходит естественно. Я не всегда чувствую, что я хочу петь, но я все равно пою, потому что иногда, когда ты идешь в церковь, ты поешь для кого-то другого. Иногда, когда ты идешь в церковь, другие люди поют тебе. Были моменты, когда из-за депрессии или просто из-за того, в каком состоянии я находился в тот день, я не пою. Я молчу, но я смотрю на людей вокруг меня и семья, о которой я только что рассказывал. Я помню, когда они пришли, я был так расстроен, потому что у нас не было места для них, чтобы они могли причитать. Но в то же самое время я помню, как я смотрел на них, когда они закрыли глаза и слезы катились по щекам. Они поднимали руки и славили Бога все
1: равно.
0: Я помню, как я наблюдал за этим и думал, что это свидетельство. Если они могут прийти и быть способными славить Бога, даже при всем своем горе, я думаю, у меня все будет хорошо. И мне эта картинка помогала долгое-долгое время. И с тех пор, как я видел это, я все еще думаю, часто когда сам расстроен, или не знаю, где сам нахожусь, становлюсь циничным или пессимистичным, впадаю в депрессию или наполняюсь отчаянием, я прихожу и думаю, эти люди будут сегодня для меня петь. Они напомнят мне о том, во что мы верим, даже несмотря на то, что верить трудно. Так что песня, она всегда была очень важна для Божих людей. Одна из историй, которую мы читаем в Священных Писаниях, это когда людей захватили и вели в Вавилон, их охранники стоят и говорят, «Давайте, спойте нам несколько своих песен».
1: And so one of the statements that gets said there is they, they talk about by the rivers of Babylon we sat there and wept, and later in that expression it talks about how they took their harps and they threw them up into the trees.
0: И одна из мыслей, которые там есть, что мы сидели у рек Вавилона, и мы сидели и плакали, и дальше говорится, как они взяли свои арфы и бросили их потому что больше не о чем было петь. Как можем мы петь, когда нас уводят в Вавилон? Это был один из величайших трагических моментов библейской истории. Мы оказались в месте, где не о чем петь и не для чего петь. И одна из моих молитв, что когда мы изучаем псалмы, чтобы они учили нас и свидетельствовали о том, что всегда есть место, всегда есть время, найдите свои арфы и найдите способ выразить ваши чувства перед Богом. Это не что-то, что то Естественное и близкое для меня в Писании, но абсолютно точно важная часть
1: Писания.
0: Ну что ж, это все, что мы хотели сказать об салмах. Насчет Кевина, с момента нашего предыдущего подкаста. Когда он был в гостях, он нашел пароль от своего аккаунта в Твиттере. Его ник scam 821 У нас будет ссылка в примечаниях. С Марти можно связаться на Твиттер как Марти Соломон. Меня можно найти как EIBCB. Наши дискуссионные группы идут полным ходом. На сайте bemadiscipleship.com есть карта, где собираются группы. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.
1: There's always discussion groups around the country. Check out the website, baymottestablishment.com. Uh, We've got groups on the Palouse. We got groups all over the country. So find one near you. Thanks for joining us on the Baymont Podcast, and we'll talk to you again soon.
0: Hope to be back.